0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Un placer saludarlos, un placer dar inicio a nuestro, a ter a nuestro tercer live de este ciclo que denominamos Retornando a, a Clases, ¿verdad? Un ciclo en el que hoy queremos hablar de educación inclusiva. Saludos a todas las personas que se están uniendo, Andrea, Leila, Kecho, Ana, Ay, qué placer, qué gusto que se estén uniendo, realmente un placer, eh, Eli, realmente un saludo a todas, eh, gracias por unirse y gracias por unirse en realidad a este tema que es tan importante y que no solo compromete ¿verdad? al área, digamos, al Ministerio de Educación, porque la educación inclusiva nos, nos compromete a todos como sociedad me avisan por favor si me están escuchando bien ¿sí? en la, la educación inclusiva, inclusiva nos compromete a todos como sociedad y hoy en el live de hoy queremos darle un enfoque diferente queremos darle un enfoque, un enfoque desde lo que esperamos como padres desde lo que hacemos como, como, como padres por la educación inclusiva Hace unos días compartí, eh, qué suerte, gracias, gracias por el retorno de que se escucha bien, hace unos días compartí una frase que nos vino dentro de, de los avisos generales del colegio donde van mis hijos, en el que decía que la escuela es, debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos somos iguales, sino que basada en que todos somos diferentes. A ver, aumenta un poco Ahí Andrea, decime si se me escucha mejor Entonces, la, este concepto es a lo que todos los tenemos que, que tener Porque para hablar de inclusión, para hablar de educación eso lo, La educación siempre empieza en casa Entonces educar nosotros a nuestros niños De que la inclusión ¿verdad? de que la empatía por la, por la diferencia que nos fortalece como personas es fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos así que para este live descubrí un tesoro ¿verdad? Eh, valga la redundancia del nombre con las personas con las que vamos a compartir este live vamos a compartirlo hoy con la señora Sonia Carísimo que es la Coordinadora General de la Federación Juntos por la Inclusión una federación que reúne padres de distintas fundaciones, distintas organizaciones que crearon algo maravilloso, verdad, que le estaremos contando y le estaremos hablando ahora las voy a invitar y va a estar con nosotros la señora Sonia Carísimo ahí está y la licenciada Diana Acuña psicología educacional, especialista en didáctica universitaria y especialista en neuropsicología con énfasis en dificultades del aprendizaje y alteraciones
1: del neurodesarrollo. Ahí están. ¿Cómo estamos? Hola Sonia, hola Lise ¿Qué tal? ¿Cómo está doctora? ¿Qué tal Rosana? ¿cómo estamos?
0: Feliz por este live, les soy muy muy sincera ahora porque desde que valga la, el el repetir el nombre, descubrí el tesoro de ustedes, descubrí la página y, y cómo es increíble que uno puede estar varios grupos trabajando, digamos, en el mismo área y de repente no nos encontramos, ¿sí? Y lo que ustedes están haciendo realmente me parece admirable, loable y creo que tenemos que sumar esfuerzos, sumar fuerzas para que realmente lleguemos a ese objetivo de educación inclusiva enfocada desde todas las aristas de la sociedad, porque creo que desde, desde las distintas aristas de nosotros como sociedad tenemos que empujar este concepto para que realmente se establezca, se sienta así y que redunde en beneficio de, de nuestros niños y de sus familias. Así que realmente agradecidas con ustedes. Por, por compartir este live, por aceptar la invitación.
2: Gracias, doctora Rosana. Muchísimas gracias por la invitación, también por el interés.
0: No, qué gusto, qué gusto. Bueno, arranquemos. Y para entendernos, cuéntenos, por favor, ah, perdón, antes recordarles a todas las personas que están conectadas y realmente muy agradecida a los que se están conectando, de que este live va a quedar grabado en la cuenta de Neurosep de Instagram, ¿sí? Y también queda, quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud, así que como para que le puedan dar, como dice mi hijo, le puedan dar me gusta, puedan compartir la información, porque siempre el objetivo es sumar información, digamos, objetiva, y que ésta se pueda multiplicar y, digamos, influir en todos. Sonia, arranco contigo. ¿Cómo, se, ¿Cómo nace la, la federación? ¿Cómo, ¿Cómo se crea?
2: Bueno, primero que os ver, se nos escucha bien, Rosana.
0: Te escucho un poco bajito, te escucho nítido, pero bajito. Eh, está, vamos a, bueno, bueno. sí, a
2: acercar el máximo posible el teléfono para ver
0: si... Está todo mejor. volumen. Está,
2: bueno, está a todo volumen. Bueno... Bueno, Rosana, dijiste una palabra que nos gusta mucho a nosotros siempre decir que es una frase, en verdad, que es lo que nos conecta, nos une, ¿verdad? Y realmente esta federación nace ya con un proyecto bajo el brazo, ¿verdad? Que después vamos a hablar un poco más del proyecto, pero nace con, con, con la idea de unir fuerzas, experiencias, y, y, y trabajar en conjunto con una... Con una con cierta cantidad de asociaciones y fundaciones que ya existían en, el, en, en nuestro medio, y que, que estábamos todos trabajando con, la misma, con el mismo fin, con la misma causa, con el mismo objetivo que era lograr la, una sociedad inclusiva. Entonces, eh, con un proyecto bajo el brazo, eh, eh, que nos unió realmente a todos, eh, decidimos bueno, eh, formalizar esa unión y trabajar juntos eh, para generar espacios de, espacios de, de, de debate, Espacios de reflexión, eh, generar distintas actividades que podamos entre todos llevar adelante y a través de, de estos espacios generar mayor empatía. Y bueno, y, obviamente, mayor gener, dar o dotar de información para que se conozcan las, las, las diferencias, que, que romper un poco los tabúes, los paradigmas que hay muchísimos en, en nuestra sociedad y así sí. lograr que haya inclusión.
0: Tal cual. Me encanta, realmente, es eh, admiro muchísimo por lo que han creado, ¿verdad?, porque es increíble aún cómo cuando hablamos de inclusión, somos los padres y a través de federaciones y uniéndonos los, los que... Vamos empujando, ¿verdad? Y vamos haciendo que realmente el concepto se aplique como debe ser, ¿verdad? Es decir, no es simplemente de que esté escrito en un papel, vamos a tener una educación inclusiva, sino que realmente te lo, se la enfoque así, ¿verdad? Y que, digamos, sea bajada a, a cancha, bajada a las aulas, bajada a los hogares, todo lo que es educación inclusiva. Y ahí quisiera preguntarle a, a la licenciada Diana Barán, cuando decimos, escuchamos educación inclusiva, ¿qué es lo que realmente debemos buscar como sociedad? ¿De qué, es, de qué hablamos realmente?
1: Ay, doctora, tuve un delay. Eh, la última parte de la pregunta no te
0: escuché. No, te decía que cuando decimos o escuchamos, cuando hablamos de educación inclusiva, ¿qué es lo que realmente debemos, debemos buscar como sociedad? ¿Cuál es nuestro objetivo?
1: Bueno, la verdad que, así como decía Sonia, nosotros fuimos transitando, y de hecho eh, transitamos todavía por varios tipos de paradigmas, ¿verdad? Que conllevan ciertos modelos o enfoques de... de de entender la diversidad y la discapacidad. Hoy nosotros entendemos eh, por inclusión o por el paradigma de inclusión como un enfoque de derechos, ¿verdad? Desde un enfoque social, o sea, en, es un derecho inherente de la persona pertenecer a un grupo, eh, tener la igualdad de oportunidades en, en los diferentes sectores que son partícipes o protagonistas, ya sea en educación, en ser parte de un club, tengo derecho como persona de compartir lo mismo con el otro, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que entender es que es enfoque de derecho. Este enfoque no solamente lo entiendo desde un modelo médico, no solamente lo estoy entendiendo desde desde un modelo de rehabilitación, de intervención, sino desde un enfoque social, ¿sí? Y al hacerlo así, nos interpela de diferentes ámbitos, ¿sí? eh, De lo amplio que es comprender parte de una sociedad.
0: Totalmente, totalmente. Y muchas veces, de hecho, asumimos, ¿verdad?, que cuando hablamos de educación inclusiva, es como que solo nos referimos a que ese proceso está en las escuelas o en los colegios y nos olvidamos que son en los hogares desde donde debemos empezar, empezar este proceso. Cómo estoy mirando a las personas con una necesidad diferente, ¿verdad? No me gusta decir discapacidad, sino una persona con una necesidad diferente, ¿verdad? Y cada... nos tenemos que asumir todos como personas diferentes y por ende con necesidades diferentes, ¿verdad? Y muchas veces desde el hogar mismo, educación inclusiva, inclusiva, pero ¿qué hacemos nosotros, este, familia, como parte de esa sociedad, ¿verdad? Que es un concepto que también tenemos que tener en claro.
1: Claro, ahí lo que hay que también traer un poquitito y recordar, doctora, eh, y, y qué suerte que lo mencionaste, es que una cosa es la educación inclusiva, sí. que todos los ámbitos, ¿verdad? Yo puedo tener una educación inclusiva en lo laboral, en mi empresa, para entender lo que es trabajar con el otro en situación de discapacidad o en la diversidad misma. Puedo tener esto en un club al cual soy parte, me voy a hacer deportes, o sea, involucra, es más amplio, eh, como que trae a colación los diferentes sectores. Y otra cosa es el concepto de inclusión educativa. Sí, ah. que meramente va a las escuelas, eh, al rol de comunidad educativa y los que formamos parte de una comunidad, ya sean padres, profesores, eh, ya sean también los miembros administrativos, ¿verdad? Eh, el, los, los, todos los que conforman la comunidad educativa. Entonces esos, esos conceptos es como fundamental que sepamos diferenciar. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de algo más amplio. ¿sí? Cuando hablamos de inclusión educativa, nos referimos específicamente a lo que es lo pedagógico, las capacidades, los indicadores de logro en los niños, las adaptaciones curriculares, los modelos de intervención y el apoyo externo que tiene un chico, el trabajo de conjunto que tenemos que hacer para construir ese proceso de inclusión. ¿verdad? Que traigo nomás a colación por lo que estabas refiriendo hace un
0: rato. Pero pero es genial esto que estás acotando, eh, licenciada, porque muchas veces es como que, es decir, confundimos, es decir, educación inclusiva es como que ya, ya decimos lo que tenemos que decir y en realidad no magnificamos o no entendemos lo que estamos diciendo ahora de qué nos compete a cada uno. Sonia, me parece que quería decir algo, licen, perdón, ustedes me van guiando.
2: A mí me, me, me gustaría ampliar un poquito más sobre estos conceptos de educación inclusiva e inclusión en la educación, sí. ¿verdad? En, en el concepto de educación inclusiva, porque tenemos que entender que, que la educación inclusiva nace en el seno de la familia, o sea, nace en los hogares, con los, o sea, con el mejor aprendizaje que nosotros le podemos dar a los todos sabemos que es el ejemplo. Entonces, desde, desde, de, con el ejemplo y desde, los, desde chicos, nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos que a valorar las diferencias. Finalmente todos somos como nosotros decimos igualmente diferentes, todos somos diferentes en los aspectos físicos, en los gustos, en las capacidades. O sea, realmente no hay capacidades diferentes o necesidades diferentes, doctora. O sea, eso también es un, un concepto un poco errado porque todos tenemos necesidades. Diferentes. O sea, yo no tengo la misma necesidad que Diana. Con respecto a, al, al clima, yo a lo mejor soy más violenta ella es más, más, menos friolenta. O sea, ne, todos tenemos necesidades diferentes. Eso es algo que tenemos que, que, que interiorizar y transmitir a nuestros hijos con pequeños gestos: o sea, desde un saludo, desde una mirada a los ojos, desde eh, transmitiendo los valores de tolerancia, de paciencia, de, sobre todo de empatía con, con las otras personas. O sea, Realmente la educación inclusiva nace en la familia, en los hogares, en chiquititos, ¿verdad? Y eso obviamente tiene que irradiar después a toda la complejidad de lo que es una sociedad, porque Diana hablaba de que una inclusión en la educación compete a todas las personas que trabajan en, una, en un instituto educativo. O sea, desde la persona que limpia hasta la persona que te, le recibe a tu hijo en el, en el portón, el, 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 el que está atendiendo la cantina, o sea, todos tienen que tener como el, el mismo... El mismo, el mismo valor o el, o el mismo cariño hacia la inclusión, hacia la empatía, ¿verdad? La misma
1: filosofía ah. que se persigue, ¿verdad? Lo que decía Sonia, empezar en la familia, ¿sí? Pero cuando hablamos también de inclusión o de inclusión educativa o de educación inclusiva, también hay que saber diferenciar dos cosas muy importantes. Que sí. una ante una persona o conviviendo, compartiendo con una persona en situación de discapacidad, ¿sí? Y otra cosa es convivir en la diversidad. Entonces, a veces no es muy, no es muy fácil entender la educación inclusiva como, ah, eh, con, ah, eso es porque la persona tiene discapacidad. Especial o tiene capacidades diferentes, tiene necesidades diferentes, como decía Sonia, pero realmente aquí lo que importa es la persona antes que la discapacidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una discapacidad visual, que realmente la tengo, tengo lente de contacto nomás ahora, eh, miopía Diana Cuña, ¿verdad? Si no soy Diana Cuña, soy primero la persona y a lo mejor tiene una discapacidad visual, ¿sí? Entonces, es muy importante también entender que se valoriza la persona antes que nada, ¿sí? Antes que todo, por decirlo así mejor. Eh, uh -huh. Entonces, la persona, la persona tiene un nombre, la persona tiene una identidad, la persona tiene un derecho inherente, ¿sí? De pertenecer, porque es igualmente diferente a todos. ¿Sí? que es el lema un poquitito que estamos persiguiendo también con, con, con estas capacitaciones, este ciclo de capacitaciones para poder entender y saber bajar también los libros o el mensaje que quiere transmitir. Entonces, esto, esto también es algo crucial porque muchas veces ah, hablamos de inclusión cuando hablamos de aquel niño que está en silla de ruedas, aquel niño que está en silla postural, pero nos olvidamos de este sentido de diversidad en que, todos somos diferentes realmente. Yo aprendo de manera diferente. Sonia aprende, a lo mejor es más visual, yo soy más auditiva, eh, a lo mejor me quiero mover más, Sonia no. Eh, todos aprendemos de manera diferente. Todos nos relacionamos de manera diferente. Y ahí hay un término que también eh, debemos de, de, de tener en cuenta siempre, un concepto que está ahí, que es el de diversidad. Una cosa es la diversidad y otra cosa es la discapacidad, ¿sí? Y realmente acá el lenguaje también cobra un papel fundamental porque empezamos a incluir con el lenguaje, con el lenguaje adecuado, ¿verdad? Si yo digo minus válido, es quitarle el valor a esa persona. O sea, esa, esa persona vale menos que yo, ¿sí? Discapacitado, ¿verdad?, tiene menor capacidad que yo. ¿sí? Eh, si yo digo retardado, decía, la has pasado a una amiga en una capacitación también en <risa> para un lugar. Entonces, especial. Eh, especial. Todos, eh, todos somos, somos especiales. Todos tenemos, somos especiales, ¿verdad? Yo tengo a mi gusto, ella tiene su gusto. Entonces, es tan importante que sepamos también cuál es el término correcto que incluye incluir desde el lenguaje verdad? invita como a ser más empáticos, invita como a valorizar la persona desde lo que es, desde el ser eh, entonces, empezar desde el lenguaje significa tanto o sea, y, y nos decía una profe la vez pasada, pero lo que pasa es que yo no sé cómo, cómo referirme no es porque no quiera, sino porque cuál es la forma menos ofensiva cuál es la forma más adecuada y le dijimos, acordarse de que antes que todo es persona. Claro, ¿cómo, no es, cómo es su
2: nombre, ¿verdad? O
1: sea, y siempre
2: vamos a colación, esta reflexión de es, ¿cómo, cómo, ¿desde dónde miramos a la, discapacita, a la discapacidad, verdad? O sea, ¿cómo vos le mirás? ¿Con qué, con, qué, ¿Con qué ojo? ¿Con qué filtro? ¿Con un ya, pobrecito o con un...? Eh, bueno, me, me transmite valentía o, o, con un, o con un sentido de empatía o, con un, o sea, desde donde miramos y ahí tenemos que hacernos esa reflexión para entender realmente cómo estamos nosotros cuál es nuestro paradigma de la discapacidad y cómo nosotros podemos empezar a cambiar desde, por eso, bueno todo el trabajo que estamos, venimos haciendo de la federación es cambiar justamente esa, hacer esa reflexión y cambiar el paradigma de, sobre discapacidad
0: que eh, realmente le, me voy a quedar escuchándole a las dos porque aprendo y, y cuesta, ¿verdad? todos estamos haciendo un proceso El mismo yo suelo decir como pediatra hay cosas que hace 10 años no voy a hablar ni a 20, 20 años atrás, 10 años hacíamos dentro de la pediatría y y, y voy al inicio de la vida del nacimiento, ¿verdad? Nacía un niño, le mostrábamos y le mostrábamos a, a los padres y lo llevábamos a la nursery. Hoy es un concepto, pero no aceptado de aquí a la luna porque era hacer mal, ¿verdad? Alejarlo de su primer vínculo, es decir, impedir ese apego precoz. Y hoy estamos pregonando tanto, por ejemplo, el inicio de la vida ya generando el vínculo y el apego, ¿verdad? Y, y esto ha generado ese. El año es impresionante cómo ha cambiado, lo, es decir, no es cambiado el concepto, sino que hemos abierto nuestras mentes a cómo realmente tienen que hacer las cosas o cómo realmente nos tenemos que expresar, cómo tenemos... La empatía para mí es el... el la emoción o el sentimiento que más hemos aprendido a desarrollar en los últimos años, entender qué es ser empático, ¿verdad? Es decir, cómo actuar con empatía y cómo el, la enseñanza que dijiste recién, el, Sonia, es tan, tan cultural incluso, ¿verdad? Y que así se lo decía con ternura, pero tenía que decir, muchas veces pero un impacto tan negativo en en quien nos recepcionaba, ¿verdad? Entonces, hay un proceso que tenemos que hacer todos de, de cambiar esto y de aprender todos, entender que tenemos mucho que aprender dentro de todo lo que es educación inclusiva e inclusión en la educación, todos como sociedad. Y, y ahí yo doy un comentario de pediatra, por eso me encanta el trabajo que están haciendo y, y, y lo que generaron con Descubrir un Tesoro que quiero preguntarte. Sonia, cómo nacen todos los libros, porque tocaron, digamos, temas como la diabetes, la celiaquía, que, ya hago, hago un que me encantó que se toquen porque es como que eh, eran niños que se sentían como muy aislados por el diagnóstico que tenían, cuando todos podíamos hacer que el niño tenga un ambiente mucho más feliz, que se integre con sus compañeros, sin que, digamos, se sienta excluido porque no puede comer esto o hacer aquello y los compañeros no entendían el por qué, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte un poquito, Sonia, ¿cómo, cómo nace ¿verdad? El, el, la idea de generar estos materiales?
2: Nah, bueno, te explico un poco rápidamente, ¿verdad? Me eh...
0: encanta ese movimiento de cámara.
2: Bueno, realmente eh, quiero acotar antes de explicarte cómo nace, es que nosotros entendemos la necesidad que hay de hacer alianzas, ¿verdad? Y de hacer alianzas público-privado y de repente entre organizaciones eh, civiles, ¿verdad? Es tan importante esto porque finalmente el motor inicial de todas las personas que estamos involucradas es algún familiar nuestro. ¿Verdad, Diana? Claro. ¿Tiene una, yo tengo una hija. O sea, realmente todas las personas que estamos involucradas tenemos algún familiar que nos afecta realmente de, de, en las entrañas, ¿verdad? Entonces, realmente el, el nacimiento de todo esto es eso. O sea, son nuestros motores, nuestras familias que están, digamos, que tienen que atravesar esta sociedad que, que no es inclusiva, ¿verdad? Que no es inclusiva. Eso es la realidad, entonces, bueno, ¿y cómo nace? nace? Nace justamente con este miedo de como padres, ¿verdad? De, 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 de todo este ambiente o esta sociedad en la que nuestros hijos están, están metidos, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cómo hacemos para que sus compañeros de aula, sus mismas profes le conozcan realmente cómo son, eh, valoren todas sus capacidades, to, todo lo positivo que tengan, y que no tengan miedo de, de, de hablar, de, de romper un poco los tabúes, de, de, de involucrarles desde la pregunta ¿qué te hace falta? O sea, vos necesitas más tiempo para hacer tu tarea, necesitas que tu reloj sea más grande, o sea, tus letras es, escribís más, más, más lento, verdad necesitas más tiempo, o sea, con preguntas tan, gestos tan simples, ¿verdad? Y es, Simple, nosotros nos dimos cuenta que es por falta de información. O sea, ante la falta de información es que ni los profes saben cómo actuar, ni los compañeritos. Una vez que los compañeritos leen los libros que nosotros que propusimos, que son seis temas, que después podemos hablar un poco más de eso, e iniciamos tenemos seis temas, pero la idea es ir ampliando la colección y cada año meter tres cuentos nuevos, tres condiciones nuevas, bueno, ya tuvimos la experiencia de hacer cuentacuentos en, la, en los espacios educativos en las aulas y vimos el resultado vimos la empatía que genera con sus compañeritos vimos un antes y un después no solamente nosotros los papás que tenemos los chicos sino otros padres que, que tienen que, que son compañeritos de mi hija por ejemplo me llamaban de siguiente y me decían lo impresionante es cómo eh, vino a contarnos o sea, y eso es lo que nosotros también buscamos un poco, que desde la educación, desde la información, que son nuestros dos ejes de, de, de trabajo, eh, eso se irradie, ¿verdad? La empatía y el conocimiento y la información se irradie a las familias, O sea, nosotros queremos cambiar los paradigmas desde los niños, ¿verdad? No, no nos vamos a atacar la, el cambio de paradigma a los adultos, desde los niños queremos cambiar esto, queremos... ¿Y cómo? Dotando de información, sí. o sea, haciendo conocer y de manera positiva. Entonces, cada uno de los cuentos eh, eh, es un personaje. En este caso, por ejemplo, es Soy Lara y tengo parálisis cerebral. Soy verdad?
1: Olivia ah, y tengo síndrome de Williams. por ejemplo, vamos a la reflexión. ¿Por qué empieza Soy Olivia y tengo síndrome de Williams? Esa te pone acá. La persona, Bien. lo que más significa el nombre, ¿verdad? Y bueno, y así,
2: son seis libros, vamos a mostrarles a todos. Soy Rosa y tengo diabetes tipo 1, soy Fidel y tengo eh, trastorno espectro autista, soy Pedro y soy celíaco y soy Juan y tengo síndrome de Down, ¿verdad? Todos los cuentitos son súper atractivos, tienen una, una, unos diseños y unos colores que realmente atraen, a, atraen muchísimo a todos los chicos, y son, realmente son anécdotas que cuentan estos personajes de su día a día y cómo transitan esta condición o cómo asumen esta condición con positivismo, con mucho esfuerzo. Eh, y bueno, y la, 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 intención tiene, la intención es realmente informar a sus compañeros, a sus pares, ¿verdad? Para que ellos la acepten en las diferencias y bueno, y que todos también hagan una reflexión para que los otros niños también busquen su tesoro, ¿verdad? Busquen cuáles son su, su, sus capacidades diferentes, ¿verdad?
1: Realmente, doctora, lo que... Eh, somos muchísimos detrás de este proyecto realmente está todo el equipo de redacción de, de, de la colección de cuentos inclusivos está todo el equipo que, que, que sustenta en, en todo el programa de capacitación y todas las personas yo creo que nos subimos a este tren que nos mueve tanto la esencia y nos interesa tanto porque nos dimos cuenta de que nos vamos a ir a poner la semilla realmente Dónde empiezan los futuros agentes de cambio de la sociedad. ¿Dónde empieza En los niños. Y yo te sí. quiero contar una anécdota de, de, de lo que me pasó aquí con una pacientita, con una niñita que viene a hacer la en acá. Y a ella le llamó, evidentemente por la tapa que es rosado con lila y demás cosas, que su color preferido era lila. Entonces me dijo: Vamos a empezar con Soy Lara. Y empezamos a leer, y realmente es así como. Algo que eh, va describiendo Dale. la rutina de los niños, ¿verdad? Y Lara tiene una hermana, vamos a bien ya libro. <ríe> Lara tiene una hermana que hace baile y cuenta que ella, mientras la, su hermana hacía baile, ella hacía sus ejercicios de rehabilitación. Eh, mientras ella jugaba básquet, ella disfrutaba acostada de la naturaleza en el parque. Y va hablando así de las diferencias y de la riqueza que había en esas diferencias. Por eso el es de descubrir un tesoro, ¿verdad? De descubrir desde esas diferencias la riqueza de cada uno. Pero lo curioso que pasó con, 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 con esta nenita fue de que Lara al final recién se muestra Con una silla postural ¿Verdad? Con una silla de ruedas Y que ella Cuando empezamos a, acá A mostrar la silla de ruedas Me dijo, mira Lara está en el dentista Y Lara se fue al dentista Y yo decía, ¿por qué decís Que se fue al dentista? Y por qué está en una silla de dentista ¿Verdad? <risa> es, es tan Tan pura el, el, vamos a decirle, la mentalidad de un niño, y ahí es donde, donde cobra tanta importancia en lo que dice Sonia. Que es en la familia, que los límites ponemos lo, lo que somos fa, la misma familia. Ella, no, 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 no. al darse cuenta de que en la última página, Lara ahí recién muestra su silla de ruedas, me dice, no caminaba. Y yo le dije, ¿y te acordás que? Su hermanita hacía baile y ella estaba encima de unas pelotas, esas pelotas terapéuticas que... Y te acuerdas que está, tenía unos rodillos y... Ah, pero yo pensé que le gustaba nomás eso. Entonces, yo pensé que le gustaba siempre estar en el regazo de su mamá porque el cuento muestra cómo la, su hermana bailaba. Contaba algo, entonces... ahí nos dimos cuenta, este es el proyecto, esta es la colección o este es el camino, porque los chicos se enganchan con las historias y ahí vos te das cuenta cómo eh, van entendiendo ellos las diferencias y lo entienden como diferencias, como convivencia. Lo aceptan, no, lo aceptan, sí, lo aceptan, es diferente, ¿verdad? No es, en ningún momento dijo Lara tiene una discapacidad, o Lara, eh, no, tiene el con, problema, no, tiene un problema, o es especial, sino que ella se fue al dentista, cuando vio que tenía la silla de ruedas, ah, no caminaba, pero igual hacía otras cosas, entonces ahí está lo significativo, el valor que tiene esta colección de libros, porque creemos que realmente vamos a mover los límites que muchas veces no están en los niños, que son nuestros semilleros, verdad estamos en los adultos, que acompañamos a los niños, llamémonos padres, docentes, terapeutas mismos, que a veces nos centramos más en los diagnósticos que en la misma persona, ¿sí? En el ámbito educativo también. Tenemos un módulo, por ejemplo, dentro del programa capacitación, que ya que estamos hablando así en, en términos lo <risa> biomédico. Lo que pasa es que todavía no sabe que estamos las capacitaciones. Ah, bueno, <risa> chico,
0: <me la> tengo. <risa> Pero cu cuéntenme todo, yo les cuento una anécdota también, es, y te cuento para que me, me dejes eso, hace poco un niño con sospecha de, digamos, con un planteamiento diagnóstico de, de trastorno de espectro autista, ¿verdad? Que estaba yendo a varios profesionales y es como que querían hacerle que test, testes, para llegar al diagnóstico, para empezar, digamos, los procesos, ¿verdad? Y, la, y los papás me decían a mí, ¿verdad?, Doctora, sentimos que estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Como el, 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 la familia se daba cuenta sin un diagnóstico, de que en ese afán de querer llegar a un diagnóstico, de querer ponerle un sello a alguien, digamos, con, con el diagnóstico se estaba perdiendo. Ellos te sentían que perdían el tiempo en lograr, en iniciar los procesos que podían, digamos, ayudar o digamos, generar, digamos, que el niño disfrute más, ¿verdad?, de todo, de, de todo su entorno, ¿verdad?, y como, tomando como ejemplo lo que estabas contando, como muchos de los profesionales debido a, a no sé ni cómo decirlo, ¿verdad?, a, a no querer enfrentar un diagnóstico, podemos retardar el inicio de, de, de las intervenciones, ¿verdad?, buscando un sello y no mirando la persona y la necesidad que tiene,
1: ¿verdad?,
0: contame, por favor, el proyecto.
1: El proyecto le va a dar, pero justamente uno de, lo, de los módulos dentro de este proyecto de capacitación es la enseñanza y el aprendizaje más allá de los diagnósticos, ¿verdad? Ma, eh, dentro de mi formación de terapeuta, de trabajar tanto tiempo en rehabilitación, en intervención, eh, acudí muchas veces a, a, a doctores, a profesionales, y en, en ese entonces, una anécdota que voy a contar, acudí a una fisiatra muy de aquí. Le dije, doctora, ¿cómo síndrome de Williams, eh, síndrome de Prader-Willis, síndrome de que, que, ¿cómo, cómo saber qué tecla tocar, dónde apretar, cuál es la tuerca? Que... Me dice, Diana, todos esos síndromes tienen, tienen una base genética, ¿verdad? Sabemos que parten de ahí. Pero, ¿qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que vos, cuando estás con el chico, qué es lo que vos sentís? ¿Qué es lo que vos ves? y que de repente le cuesta, según mi área autora, sí, según tu área, y que le cuesta, debemos de trabajar operadores de pensamiento, debemos de trabajar función ejecutiva, bueno. Y cuando estás ante un síndrome de William, me decía ella, ¿qué es lo que ves? Y que sus procesos atencionales son tal, que es, eh, le falta integración sensorial, bueno, eso se trabaja, me dice. Es mirar más allá de... Del, de, del diagnóstico justamente, o sea, el diagnóstico como para orientarnos, como para, no sé, eh, no sé si darnos certeza, pero sí orientarnos y marcarnos a lo mejor el norte, ¿verdad? Pero muchas veces esto, eso también se va limpiando y se va construyendo, porque uno puede diagnosticar algo y muchas veces ese diagnóstico también va, va mutando, va cambiando, a raíz de la intervención que va teniendo el chico, ¿verdad? Entonces ahí también va el tema de nuestras miradas, de ese modelo muy médico, que, un, que sí, que en un momento primó tanto, ¿verdad? El perseguir el nombre, el rótulo, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Perseguimos todos o ya trabajamos con lo que tenemos, verdad? Y ahí también entra mucho lo que dice Sonia, yo, ¿qué es lo que yo intuyo en ese niño, en esa niña, en ese adolescente que llega... Con esas dificultades que tenemos, ¿verdad? Es mirar más allá realmente del nombre, de querer tenerla precisa, porque muchas veces eso se va limpiando, como decimos, va mutando, o bien se va construyendo, ¿verdad? Pero es en el camino, o sea, se hace camino al andar, dice. Ese... Sí. Sí. Entonces,
0: Pero es el
1: programa Capacitación. Suenía bueno,
2: a a ver. dale, te hago. Eh, bueno, nosotros inicialmente este proyecto de esta colección de libros inclusivos nace con estos seis temas que mencionamos antes, entonces la federación Juntos por la Inclusión está eh, uniendo las asociaciones y fundaciones que, que tienen que ver con estas con estos temas, con estas condiciones, ¿verdad? Porque que nosotros como Asociación Síndrome de Williams dijimos, bueno, nosotros no podemos estar trabajando y hablando del síndrome de Down, ¿qué vamos a ver nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue el, el tema, bueno, vamos a unirnos, vamos a encontrarnos todos en un mismo espacio y desde ahí vamos a tra trabajar y, y apoyarnos todos juntos. Pero ya teníamos los libros, y bueno, nuestra meta era que libros estén en las bibliotecas de aulas de todo el país, ¿verdad? Que hasta ahora seguimos haciendo lobby, lobby, lobby. ¿verdad? que nos salga hasta que nos apoye el 100% va a salir,
0: va a salir.
2: Sí, pero, eh, pero nos dimos cuenta que esta colección de libros iba a aterrizar en un terreno no fértil entonces nos dimos cuenta que había que preparar el terreno para que, ellos, para que estos libros sean una herramienta de trabajo di, di, didáctica en, en las aulas entonces ahí dijimos bueno tenemos que capacitar a los docentes porque ¿qué pasa? primero que no existe luego en la malla curricular de, la forma, de formación docente, no existe luego el tema de la inclusión. O sea, ningún docente que se recibe tocó antes Ay. el tema dentro, de la, no existe. Y es otro tema que queremos también incluir. Entonces, estamos desarrollando aplicaciones para la inclusión, se llama, que estamos trabajando con Diana y bueno, con mucha, muchos otros profesionales, eh, estamos queriendo meter dentro de lo que es la malla curricular de la formación docente, el semillero de los profes, y eh, ya que sean unas capacitaciones fijas que el MEC ofrece a todos los docentes que ya están, digamos, ejerciendo su profesión. Pero, ¿con qué mirada, Rosana? Con una, con una mirada de que el profe, de sacar un poco de ese miedo al profe, porque los profes, ¿qué pasa? Los profes dicen, yo tengo miedo, o sea, yo no quiero agarrar un caso con autismo, porque yo no sé de autismo, yo no sé de inclusión, nadie hablo. Entonces la idea es no cargarle en la mochila esa responsabilidad del al profe, de, vos tenés que hacerte cargo de este chico sin tener ninguna información, sin tener ningún conocimiento. No, nosotros lo que queremos es transmitirle a los profe esa calma y de, sobre todo lo que te acaba de comentar Diana, de que ellos los profes tienen el insumo ahí en el aula. Por más tengan o no tengan el diagnóstico, no importa, seguramente que hay miles de niños y niñas que no tienen diagnóstico. Y que están con alguna condición específica. Las profesiones lo que tenemos que transmitirles es que, ellos, que ellas, bajo ya su experiencia, sean, sean un poco más eh, creativas en, en, en ajustar las materias, en ajustar los universitarios en ajustar las evaluaciones, según su intuición un poco. ¿verdad? hay experiencia y conocimientos. Y bueno, sí, obvio, la capacitación para la inclusión eh, tiene 10 módulos desde
0: generalidades hasta particularidades y, y, y dinámicas de aula, ¿verdad? Pero sí. está, está, eh, y te, realmente es genial lo que están haciendo, ¿verdad? Y es como esa pieza que faltaba para, para unir mundos, así lo voy a decir, porque a mí me toca mucho, principalmente con los chicos, por ejemplo, con TEA, con, con ¿verdad? De que muchas veces no es el... La, la, la falta de voluntad, sino el miedo al desconocimiento que tienen en las escuelas. Porque investigando un poco justamente el año pasado cuando hacíamos el, el ciclo ahora relacionado en abril a, a todo lo que es, este, lo que decías, no está en la malla curricular a hablar de educación inclusiva y de repente está como normatizado, pero sin que haya un proceso para la aplicación de la normatización en las instituciones ¿verdad? y tengo colegas licenciadas con, con niños con el diagnóstico que realmente vean el año pasado un testimonio de que encuentran un, un, un shock digamos un choque con la barrera educativa porque lo, el desfasaje que había dentro de lo pedagógico a las necesidades del chico era había un abismo verdad y ese abismo era generado por el desconocimiento entonces esto que ustedes están, me están comentando verdad y que ojalá el ministerio lo agarre porque se los están ofreciendo en bandeja realmente se baja todas las instituciones. Realmente, más allá de felicitarles es agradecerles por lo que, por algo que era tan necesario, ese material es tan necesario para poder dar, re, por fin, digamos, un, un elemento, ¿verdad? un instrumento para que la, en las aulas podamos abrir más el concepto.
1: Yo pienso, doctora Rosana, que este proyecto tiene algo peculiar, ¿verdad? Y es la fuerza de las alianzas, ¿verdad? Ahí radica. Porque todos perseguimos el mismo objetivo. El conocimiento es universal, ¿verdad? Todos tenemos derecho a acceder al mismo conocimiento. Eh, y acá la idea no es a ver quién llega primero, sino hacernos pisar para llegar entre todos, ¿verdad? Y yo pienso que... Esa fuerza se nota en la unión porque es increíble cómo hay esencia y cómo se conectan verdad, las distintas cabezas que están trabajando en tantas cosas porque es un proyecto que tienen simultáneo. Clases asincrónicas. A los docentes del país queremos llegar con clases asincrónicas, ¿sí? Que van a estar colgadas en una plataforma. En varias. En varias plataformas. ¿Ya son varias plataformas? Me esto va a ser previo a lo, al formato de talleres vivenciales que se ofrecen a los docentes, ¿sí? O a todos los miembros de la comunidad educativa que quieran sumarse. Entonces, el programa de capacitación empieza con algo muy importante, que es el papel, eh, vamos a decirle, primordial de entender lo que es la, neuro, la neuropsicología con su vinculación a los procesos de aprendizaje o para entender las alteraciones del neurodesarrollo, ¿verdad? ¿Y por qué la neuropsicología? Porque sería, vamos a decirle, la rama de la neurociencia es que nos ayuda a comprender por la diversidad desde la carga genética, ¿verdad? Desde cómo está el cerebro, por qué hay diversidad en cada cerebro porque a lo mejor un chico, verdad, eh, eh, no sé, Juanita que tiene síndrome de Williams es más capa para aprender en situaciones eh, más lúdicas, eh, más musicales, más, sí, y por qué no, eh, Juancito Pérez, el que siempre Juancito Pérez el ejemplo de todo siempre es sí, sí. Más, más, más lógicas, verdad, o sea, entender la diversidad desde que orgánicamente eh, genéticamente ya todos somos igualmente diferentes, ¿verdad? Entonces no podemos pretender que todos aprendamos igual o estandarizar en eh, los procesos de aprendizaje a todos por igual, ¿sí? Entonces nos hace. Ah,
0: mía,
1: sí. Y después darle también, ponernos un poquito también en la piel del docente, que se siente muchas veces sobreexigido pero muy poco acompañado, muy poco contenido. Y ahí es donde enfocamos que, que estos procesos de inclusión nos empodera a toda la comunidad educativa, no solamente a los docentes, ¿sí? y al hablar de comunidad educativa, también los padres, España, los cuidadores principales de ese niño. Entonces, ahí es donde radica la riqueza de, de, de este proyecto, ¿verdad?, de que estos 10 módulos hacen un paseo, un proceso y trata de tocar todas las aristas. A lo mejor se nos habrá escapado algo, que muchas veces también está al servicio de que alguien pueda mejorarlo, ¿verdad? Bueno. Y poner esa primera semillita para después ver a lo mejor qué agentes de construimos o, o, o tal vez nos ayudamos otra vez con otros conocimientos que puedan venir más adelante, ¿verdad? Otros procesos. Pero yo es creo que, que por
0: fuerza. Claro, pero es que de hecho ustedes, digamos, en esta aventura que están, que están emprendiendo ahora, y fortalecida y encarada por Alianzas, tienen que asumir que esto que estás diciendo va a pasar, ¿verdad? Porque era como que nadie lo hacía. Cuando alguien decide hacerlo y lo hace... Es como que van a aparecer Y es y de este, de esto se olvidaron Incluyen esto Y de 10 va a aparecer 20 módulos Y, y va a haber alguien que va a creer Que sabe más, sabe menos Pero, pero lo bueno Y para mí realmente lo, 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 lo magnífico Esto que están haciendo Es que están dando este primer Gran paso ¿verdad? Que era lo que faltaba Y, y realmente es es increíble lo que están haciendo. Quiero leerles algunos comentarios que, que están interactuando y es muy lindo. Ay, se me fue. Bueno, totalmente de acuerdo. Decía, dice, aún entre los chicos con el mismo diagnóstico están las individualidades. Con sus dificultades e intereses propios, tal sí. cual, ¿no? ¿dónde te pueden encontrar Liz? Ya vamos a decirlo, dice, así es, los adultos programamos a los pequeños, me encanta ese comentario porque realmente los niños son un reflejo de lo que nosotros vamos haciendo, se educa con el ejemplo, ¿verdad?
1: Y algo también que transmitimos, doctora, a los docentes, es que siempre se educó en situación de diversidad, a veces no nos damos cuenta nomás, ¿verdad? Pero siempre el docente tuvo que tomar decisiones espontáneas hacia el pucho porque este, el niño no accedía tal. Entonces siempre hace como modificaciones para que el chico acceda. Y eso es educar en, en, en diversidad. Pasa que cuando tenemos el diagnóstico en un papel o algo, es como que asusta, interpela de manera diferente, ¿verdad? Y ahí sale, eh, tengo miedo, tengo miedo a errar, tengo miedo a equivocarme, y eso es algo que va a pasar siempre, porque nosotros tampoco es que llevamos la teoría o el ABC de la inclusión, eso es lo que siempre decimos también. Construimos juntos, porque la inclusión es un proceso. Entonces, uno no es un proceso que se hace, al hablar de proceso es un caminar. Entonces, no es uno, no, Venimos, le damos todo esto, ustedes ya están preparados y certificados para ir a hacer grandes procesos de inclusión. No. Ahí es donde va a empezar todo, ¿verdad? Eso es lo que siempre tratamos de transmitirle. Es
0: increíble, increíble, es increíble. Es hacer que la inclusión sea más tangible, licenciado.
1: Totalmente, ¿verdad? Eh, y de empoderarnos también, porque muchas veces yo espero que el proceso de inclusión recaiga sobre aquel profesional externo que claro, tiene o que o dar, lo haga ellos ¿verdad? solo, ¿verdad? y tenemos
2: que entender que todos tenemos que involucrarnos, bueno, y ahí te comento otro proyecto, doctoral que estamos también ya súper madurando ya en abril se lanza entender de que todos tenemos que ser partícipes de, de, de este cambio de paradigma y de, de lograr inclusive estamos generando un espacio de reflexión de crecimiento que es un programa de radio, o sea, vamos a estar en la radio ya con, dirigido a adultos pero es un poco más difícil un poco sí. este, este proyecto porque a los niños es muy fácil llegarles, eso es la verdad,
0: <risa> sí, ¿verdad? te diré claro. yo, yo como pediatra que digo que cada vez que veo a un adulto amo más la pediatría bueno, eh, eh, los adultos son muy difíciles dijimos, eh,
2: tenemos que generar también este espacio de reflexión eh, y sí. de debate de, eh, en los adultos, entonces bueno vamos a estar en un programa de radio y ese programa de radio después va a ser el contenido para una amplificación en podcast, en Twitter, pues realmente de ahí la idea es que vaya un contenido muy de muy buena teoría y reflexión, vamos a tener invitados especiales de, de, de gente que está trabajando en inclusión en el mundo, o sea, de vanguardia, lo que se hace afuera, cómo tenemos que, 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 que tratar este tema acá en Paraguay, que hay todo para hacer, ¿verdad?, entonces oh. Tenemos que empezar sí o sí Desde el origen que es el cambio de paradigma Ahora no vamos a lograr nada Se cambio de paradigma Y te cuento que el programa Me encanta el nombre Porque el programa de radio ¿Sí? se llama Incluso yo
0: ¿Cómo el, se llama?
2: Incluso yo
0: Incluso yo, qué divino, me encanta
2: Lo que queremos entender es que Todos, incluso yo Incluso vos incluso Somos para, Tenemos que ser partícipes
0: y activos de esta transformación. Increíbles. Incre Realmente, cuando, cuando preparábamos este ciclo del live ¿verdad? Que, que hablamos de la socialización, de la rutina, los controles médicos, vamos a hablar de las meriendas saludables, ¿verdad? Hablar de educación inclusiva nos pareció clave porque incluso yo, ¿verdad? Incluso vos, todos tenemos muchísimo por aprender y tener la voluntad por aprender y la voluntad de entender que no es un compromiso de alguno o de alguien o de una institución sino que es, y por eso quería dar este enfoque desde la federación, desde descubro un tesoro, porque tiene que ser un enfoque de sociedad para no decir ojalá que tu colegio de educación, inclusión en la educación no todos como sociedad tenemos que aprender, entender, magnificar y desarrollar el concepto de la inclusión, ¿verdad? Entonces, que eh, habíamos hablado ya sobre los libros, dije, este tema lo tengo que hacer con Sonia y me puse feliz licenciada cuando me dijo que ibas a participar porque era darle ese otro enfoque y ustedes están, están constituyendo como en el en el motor que está empujando esto, ¿verdad? Y, y lo más fascinante es que hay, está, hay, como dijiste, Sonia, hay todo por hacer, ¿verdad? Entonces, el iniciar ese este empujón que, que genere que, que genere muchísimo en toda nuestra sociedad, realmente, no sé, es admirable ver lo que están haciendo, ¿verdad? Más allá de que, como dijeron, tienen a alguien directo que... Que, que, que está asociado al empuje que ustedes están generando, es decir, uno a veces se puede quedar con su situación y no pensar en la situación de los demás, pero ustedes están generando un empuje que va a ser un empuje para, para nosotros como país, como sociedad, y realmente es admirable, es la palabra que encuentro. Sí, increíblemente ya casi estamos una hora, así que les quiero pedir así como una, una reflexión, un mensaje final a cada una
2: Bueno, eh, comente que
0: me gustaría comentar también que,
2: bueno, como dijo Diana, las alianzas hacen que todo esto sea posible. Entender de que tenemos que aliarnos con otras sociedades, con otras organizaciones civiles, con el gobierno, tenemos que a veces tragarnos la mandarina de hacerlo y estar ahí, porque todos tenemos que ser parte, o sea, todos tenemos que ser parte. Entonces, bueno, Diana también un poquito está, está con un emprendimiento que se llama NeuroJugar, ¿verdad? jugar y Crear. NeuroJugar y Crear, sí. perdón. Sí, entonces también le pueden encontrar ahí, alguien me preguntó cómo le encontraban a, a la licenciada en NeuroJugar y Crear y nosotros que somos la federación, Juntos por la Inclusión, entonces queremos así, aliarnos y hacer alianzas más, alianzas más, alianzas hasta que seamos así como una bola de nieve que no se pueda parar. Entonces, la final que yo puedo dejar es que tenemos que entender que todos somos igualmente diferentes, ¿verdad? No, no hay otra.
1: Y a mí me un, un, una frase de, de, de una de las asociaciones una de las fundaciones que es parte de la federación que fue también mi cuna para entender de manera diferente la, la, la discapacidad la diversidad en la que convivimos eh, que fue la fundación Teletón. y me llevó mucho lo que decía siempre a aprender a, a influir se aprende incluyendo verdad o sea, tengo que estar ahí en la pista de baile para, para saber muchas veces qué hacer. El ABC, la teoría, la receta hecha, no la vamos a conseguir si no es en, con empoderamiento, si no es con vocación, si no me remueve, si realmente yo no siento convicción en lo que hago. Y eso es lo que queremos transmitir siempre, esa es la filosofía justamente de capacitación para la inclusión, ¿verdad?, el de no escudarme en no estoy capacitado para esto, no estoy preparado, quién sabe lo que va a pasar mañana, ¿sí? El lidiar con la incertidumbre es parte de nuestra vida, entonces aceptarnos todos con nuestras diferencias también conlleva cierta incertidumbre de no saber qué me va a funcionar, qué puedo mejorar de eso que ya probé, entonces... No escudarme en, no sé qué voy a hacer, no estoy preparado para la inclusión, sino que qué puedo hacer desde, desde el rol que tengo, con lo que soy, cómo puedo aportar, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que, que queremos transmitir, ¿verdad? Que ah, incluir se aprende incluyendo, y que por sobre todo, todos somos igualmente diferentes en el sentido de que si reconocemos esto, ¡ah! ahí vamos a descubrir verdaderamente el tesoro, que es la riqueza. Yo, quiero diferencia. agregar una cosita, Rosana, porque me
2: comentaste sí. me comentaste antes que, que tu público es mucho, son muchos padres, madres y padres de, 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 de chicos con, con ciertas condiciones. Entonces, yo como mamá de una nena que tiene síndrome de Williams, le quiero eh, dar ánimo a los padres a que no tengan miedo de hablar con naturalidad, dentro de sus familias, fuera de sus familias, en, en, en todas las esferas de la sociedad. No tengan miedo a hablar de qué condición tiene su hijo, porque de esa manera uno se va encontrando con muchas personas que tienen muy buena voluntad, con muchas personas que se pueden acercar y que pueden hacerse fuertes uno con los otros. O sea, es la única manera de, también de romper ese tabú y ese paradigma. Y, y, y de esa manera también los otros van a, a romper sus tabúes y van a, a, a acercarse. O sea, es romper esa barrera que uno mismo como mamá o papá genera, ese muro de, de la falta de comunicación y de la falta de información que uno mismo genera hacia su propio hijo, sin darnos cuenta de repente del daño que estamos generando eso a nuestro hijo a nuestro,
0: a nuestro entorno. Pero es así mismo y ese muro a veces se llama la negación y retrasa o re, retrasa muchísimo los procesos el, 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 no nos damos cuenta del daño que generamos. Realmente muy agradecida a las dos, <ríe> no sé, maravilloso lo que están haciendo realmente. Y Neurocer y, y el Centro de Especialidades Pediátricas, la disposición de todas las federaciones, en lo que nosotros también podamos colaborar, porque. Sostenemos desde que desde que nacimos, ¿verdad? Que al niño hay que mirarlo, al niño, al entorno y a la familia, mirarlo dentro de su integralidad siempre, ¿verdad? Y que la diversidad, como lo dijiste, licenciada, que nuestra diversidad como personas nos una, nos fortalezca y nos haga ayudar a que crezcan mejores humanos, que nuestros niños sean mil veces mejores de, de lo que nosotros pudimos. Ser y, y que las siguientes generaciones vayan mejorando a través de procesos como estos que ustedes están iniciando así que realmente muy agradecida por aceptar compartir este live yo siento que descubrí un tesoro <ríe> en ustedes y, y realmente estoy muy agradecida eh, recordar a toda la agradecida con las personas que nos acompañaron de que esto queda grabado en la cuenta Instagram de Neurocep. Y queda disponible como podcast, para Que todos nuestros lives siempre lo generamos porque hay muchos padres que lo van escuchando en el auto, porque son temas diversos, crianza, de todo un poco. Que el objetivo, como bien también lo mencionaron, es eh, aportar información de calidad, información objetiva y que realmente pueda ayudar a. De, me encanta la palabra humano, dejar mejores personas, mejores seres humanos para las siguientes generaciones. Realmente muy agradecida.
1: Gracias a vos. No, no. Chao,
0: chao. Chao, gracias. Chao,
1: chao, gracias.